0: Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Velius. Inke Borgel hm. ist natürlich auch wieder dabei. Hallo. Heute möchten wir gerne einmal kurz über die neuen Corona-Maßnahmen sprechen. Inke, das ist dein Lieblingsthema?
0: Ich kann es langsam nicht mehr hören. Als wir jetzt gerade unser Vorgespräch hatten und du Corona angesprochen hast, da hätte ich am liebsten direkt vorgespult, weil ich kann es nicht mehr hören. Und ja, aber leider ist es jetzt wieder so, dass ja jetzt verschärfte Maßnahmen gelten. Und darüber wollen wir jetzt einmal kurz sprechen.
1: Genau, weil wir den Podcast ja Und am Montag starten dann die neuen Corona-Maßnahmen. Das betrifft leider auch den Reitsport, aber vorweg gesagt, zum Glück nicht so stark wie im März und April.
0: Das ist ja schon mal eine gute Nachricht, dass das nicht ganz so stark sein wird. Kannst du denn jetzt den aktuellen Stand einmal wiedergeben?
1: Genau, das kann ich auf jeden Fall machen, denn ich habe mich natürlich immer sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, weil man ja auch unbedingt wissen muss, wie es weitergeht mit seinen Pferden, wie man die trainieren kann und so weiter. Und es ist jetzt so Stand der Dinge. Am Sonntagabend kam sogar noch eine Meldung raus. Ähm, Ursprünglich war es so, dass alle Reitsportstätten und alle Sportstätten, vor allem auch alles im Amateurbereich, im November abgesagt und geschlossen werden müssen. Das Gute ist, das Positive ist, dass der Reitsport zur sogenannten Individualsportart zählt. Das bedeutet, dass man es weiterhin ausüben kann. Allerdings nur im Freien. Das ist ganz wichtig. Also sprich, reiten darfst du oder dürfen wir ganz normal im Freien. Das war ja auch zum Beispiel im März, April nicht der Fall. Da durfte man die Pferde ja nur tierschutzrechtlich und tierschutzbedingt so weit bewegen, wie es möglich ist. Das galt ja selber auch für die Profis. Und bei, und bei der jetzigen Situation ist es halt so, dass wir die Pferde im Freien weiterhin trainieren dürfen. Natürlich muss man da auf die Abstandsregeln achten und genau wie es auch im März und April war, pro 200 Quadratmeter ein Pferd. Das heißt, auf dem 2040 Feld nur maximal vier Pferde. Aber jetzt ist noch die weitere Neuerung, dass man sich ja nur noch mit zwei Haushalten treffen darf. Das heißt, das muss auch passen. Das heißt, man darf leider nicht mit unterschiedlichen Leuten auf einem Platz reiten. Also, man muss sich schon versuchen, aus dem Weg zu gehen. Was aber auch wiederum anders ist als im März und April. Dort war es ja sogar so, dass man zwingend auch Anwesenheitslisten führen musste und die Zeit für ein Pferd begrenzt wurde auf 90 Minuten. Heißt, Versorgung, fertig machen, bewegen, Nachsorge, Boxen, je nachdem, was man halt machen muss. Und das muss alles innerhalb der 90 Minuten, was natürlich total schwierig ist. Also alle, die, die selber ein Pferd haben, wissen, wie schnell 90 Minuten am Stall rumgehen. Ähm, da bleibt eigentlich die Bewegung des Pferdes dann eigentlich mehr oder weniger außen vor, weil das andere alles schon meist so lange dauert. Das ist zum Glück aber dieses Mal nicht der Fall, sondern es ist nicht zeitlich begrenzt. Und was man auch einfach dazu sagen muss, was einfach das aller, Allerwichtigste ist, die Abstände einzuhalten. Wir tragen zum Beispiel auch jetzt in der Steigasse, im ganzen Gebäude, auf der ganzen Anlage, bis auf dem Pferd, also bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir auf dem Pferd sitzen, eine Maske. Das ist natürlich auch wichtig. Und so kann man das dann halt auch gut hinbekommen. Was man auch dazu sagen muss, ist, dass der Reitsport eigentlich so gut wie gar nicht zum Infektionsgeschehen beigetragen hat. Also es gibt keinen nachweislichen Infektionsentstehung, die irgendwie auf dem Turnier oder irgendwie sowas äh, entstanden ist. Natürlich sagen die jetzt von der Politik, dass 75% der Infektionen nicht mehr nachvollziehbar sind, wo die herkommen. Aber nachweislich ist es halt auch nicht der Fall, dass es irgendwo aus dem Reitsport kommt. Das ist natürlich super für uns, weil ähm, der Reitsport ja sowieso grundsätzlich schon so eine Distanz hat. Wenn ich das jetzt überlege, ich habe ja 20 Jahre Fußball gespielt. Wenn du da mit mit deiner Mannschaft äh, gegen eine andere Mannschaft spielst, du berührst ja im Laufe des Spiels, berührst du jeden einmal. Weißt du, du Mhm. du sitzt mit 15 Leuten, sitzt du in der Kabine... Und ja, sowas, sowas geht halt gar nicht. Also wenn da einer das hat, dann äh, müssen erstmal alle getestet werden, weil das kann dann komplett rumgehen. Ne? Ja. Und über den Sommer, muss man natürlich auch sagen, hatte ich auch so das Gefühl, dass viele ja, die Wichtigkeit dieser Abstandsregel nicht unbedingt so mehr eingehalten hat. Es ist alles so ein bisschen lockerer geworden. Man hat so ein bisschen gedacht, okay, wir haben es jetzt überstanden. Und jetzt sind die Zahlen mehr als explodiert und das ist natürlich echt richtig scheiße.
0: Ja, und jetzt ist so die Frage, was ist denn eigentlich mit den Turnieren? Da ist jetzt für NRW zumindest die äh, Info rausgegangen, dass Amateursport im Turnierbereich dann erstmal nicht mehr stattfindet.
1: Genau, also das ist begrenzt bis zum 30. November erstmal. Aber im März hatten die das ja auch, dass sie hm. erstmal das zwei Wochen gemacht haben, dann vier Wochen, dann sechs Wochen, dann acht Wochen. Ähm, der Amateursport darf nicht mehr stattfinden, sondern nur der Profisport. Oder die, die den. Das ist aber in den Status unterschiedlichen haben.
0: Ländern auch wieder anders. Also. Na?
1: Genau, also grundsätzlich ist flächendeckend, soll der Amateursport insgesamt ähm, pausiert werden im November, bundesweit, aber von Land zu Land gibt es wieder verschiedene Verordnungen, die besagen, okay, aber das ist eine Individualsportart, das darf stattfinden, das darf stattfinden und im Profibereich darf es grundsätzlich stattfinden, wenn ein Hygienekonzept besteht und ja, die Profis, die dies beruflich machen im Fall des Reitsports, die dürfen dann auch weiterhin Turniere reiten. Dementsprechend ist zum Beispiel morgen und übermorgen auch bei uns wieder ein Turnier. Da starten auch wieder die Profis und zum Beispiel am Abend die Amateurtour. Das waren, glaube ich, zwei springen Die wurden zum Beispiel abgesagt.
0: Mhm. Jetzt ist die Frage, die große, große Frage. Wir hatten jetzt ein ganz tolles Turnier genannt, Mitte November, wo eigentlich, ja, auf Profi-Ebene sage ich mal so, also das sind Prüfungen, die hauptsächlich, also eigentlich fast nur von Profis geritten werden, die wir genannt haben, also ich mit Samurai. Und jetzt warten wir auf die große Entscheidung. Wird dieses Turnier stattfinden, beziehungsweise darf ich dann auch starten? Heißt, darf ich als Amateur in einer Profi-Prüfung starten? Genau. Und ähm, also grundsätzlich geht das natürlich, aber jetzt mit den Corona-Regeln ist das halt jetzt so die große Frage.
1: Du bist aufgrund deiner Leistungsklasse kommen darf. und aufgrund deiner Erfolge bist du startberechtigt in den Prüfungen? Ja. Aber du bist ja kein Berufsreiter. Genau. Andersherum bist du aber, das ist natürlich was jetzt was ganz Neues, was ganz Besonderes auch. Du machst ja trotzdem oder du übst ja trotzdem auch, wenn du ein Turnier zum Beispiel reitest, übst du deinen Job aus.
0: Ja, das ist ja jetzt das das heißt, verrückte daran.
1: Genau, das heißt berufsbedingt ähm, gehört zum Beispiel ja auch Turnierreiten dazu. Weil du ja oder wir ja dann Content erstellen und ja, je nachdem Kooperationspartner haben und so weiter. Und am Ende ist das ja halt auch dein Job. Also du verdienst auch Geld mit Pferden, bist aber kein Bereiter oder ja, Berufsreiter, genau. sondern du bist ein wie soll man, wie soll man das nennen? Berufs Influencer im Reitbereich. Ja.
0: ja, das ist äh, schon etwas Neues. Das äh, wurde, wird natürlich jetzt nicht so explizit äh, genannt oder äh, berücksichtigt. Das ist natürlich jetzt ein ganz besonderer Fall in meinem Fall. Die Frage ist halt einfach, wie es jetzt stattfinden. Das Witzige ist, dass ich tatsächlich sogar Anfang des Jahres sogar mich hätte als... Ähm,
1: Option B heißt es, glaube ich, da kann man sich quasi hochstufen lassen, ja. weil du zum Beispiel in den letzten, im letzten Jahr hattest du mit drei unterschiedlichen Pferden Erfolge in der Klasse L und deswegen kam die FN auf uns zu und beziehungsweise auf dich zu und hat gefragt, ob du hochgestuft werden willst in die Option B. So heißt es, glaube ich. Kann sein, dass dass ich das nochmal korrigieren muss, aber ich glaube, das heißt dann Option B. Das bedeutet, dass du sozusagen aus dem Amateurstatus raus kannst und Profiprüfungen, die nach Option B ausgeschrieben sind, starten darfst. Weil es gibt natürlich auch Reiter, die das zum Beispiel beruflich nicht gelernt haben, die keine Ausbildung gemacht haben. Oder halt so gute Reiter sind, dass die trotzdem Berittpferde haben oder trotzdem Pferde in der Ausbildung haben und die haben dann quasi einen Stellenwert, dass die trotzdem in den Profibereich starten dürfen und sozusagen auch als Profi anerkannt werden. Das heißt, diese Möglichkeit würde für dich auch noch bestehen,
0: die Frage ist, besteht diese Möglichkeit jetzt noch? Ja, das. Also da kam diese Frage Anfang des Jahres und da war natürlich Corona, das war wirklich im Januar oder so, da war Corona mhm. überhaupt noch kein Thema hier in Deutschland und dann haben wir natürlich gesagt, nee, also das wollen wir jetzt eigentlich nicht, weil ähm, der große Vorteil als Amateur ist natürlich, dass man diese geschlossenen Prüfungen reiten kann, wo man natürlich dann auch große Vorteile hat, wenn man nicht gegen die Profi starten muss. Ähm, Und dementsprechend haben wir natürlich gesagt, nee, wollen wir nicht. Aber jetzt unter diesen Bedingungen denkt man natürlich, ja, wollen wir schon, damit wir jetzt äh, wenigstens noch reiten dürfen. Ähm, Ja, wer wer weiß, wie das nach November weitergeht. Und das Ding ist halt einfach, warum ich jetzt so ein bisschen auf heißen Kohlen sitze. Ich meine, Turnierreiten hin oder her. Gut, ich meine, es gibt wirklich Wichtigeres im Leben, da stimme ich dem zu. Aber, ähm, wie Dennis auch schon sagt, ähm, ist es natürlich auch so bei mir, dass ich ja ähm, auch auf den Turnieren Content produziere und so weiter. Und der andere Grund ist jetzt, dass ich ja aktuell mit Samurai sehr intensiv am Trainieren bin und wir jetzt eigentlich genau an diesem Punkt sind, an dem wir losfahren müssen. Weil das Ding ist einfach, die Zeit rennt uns davon. Man muss dazu sagen, ähm, Ja, dass dass ich mir eigentlich schon wünsche, jetzt mit Samurai noch weiter zu wachsen als Reiter. Und ähm, da ist Samurai ähm, auf jeden Fall auch das passende Pferd. Und ich müsste jetzt eigentlich die Chance nutzen, denn das Ding ist, er ist jetzt auch schon 14 Jahre alt. Das heißt, es ist jetzt noch kein Alter, aber... Wer weiß, wie lange dieses Corona-Ding noch geht. Ich denke halt die ganze Zeit, so, uns rennt die Zeit davon. Ich will jetzt endlich losfahren. Jetzt ist unsere Zeit so. Es ist, er ist topfit, wir sind gut im Training. Jetzt müssen wir los. Wer weiß, wie das aussieht, wenn Corona vorbei ist. Ne? Ja. Und deswegen, das macht wir so ein bisschen. Vor allem, weil ich halt gerne schon auch noch mit ihm gerne viel reiten möchte. Ja, und das, äh, da denke ich jetzt die ganze Zeit uns rennt die Zeit davon. Und das finde ich halt irgendwie total. Also das äh, zieht mich gerade so ein bisschen runter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm und ich hoffe, wir hatten jetzt Mitte November, hatten wir jetzt ein Turnier genannt. Und dieses Turnier wäre super cool gewesen, weil wir da äh, hingefahren wären. Und dann wäre ich an einem Wochenende...
1: Fünf Prüfungen. Fünf
0: Prüfungen geritten. Und das wäre für mich als Reiter einfach mal super gewesen, weil ihr wisst ja, dass ich ähm, jetzt bei der emgos so immer noch super aufgeregt war, weil das so neu war und eine neue Herausforderung und dass ich mir da selbst ein bisschen im Weg stand. Ähm, und ich glaube, es wäre eine super Sache gewesen, wenn ich jetzt einfach mal ein Wochenende lang richtig... Ähm, Prüfung reiten kann. Das hat man ja im Dressursport sowieso ganz selten. Man hat dann irgendwie alle zwei Wochen mal eine Prüfung so gefühlt. Ähm, Gerade in den höheren Klassen. Aber ähm im Springen ist es ja echt auch so, dass sie da mal so richtig durchziehen können, dass die mehrere Prüfungen am Wochenende haben. Das hat man einfach so in der Dressur nicht unbedingt so. Obwohl wir hier schon in NRW leben, wo eigentlich die Turnierhochburg ist.
1: Das ist ganz interessant, dass du das ansprichst, weil wenn ich zum Beispiel jetzt Turniere suche im Umkreis von, von uns aus jetzt 100 Kilometer, mhm. dann kommen ungefähr jetzt als Beispiel kommen 150 Turniere, die mir angezeigt werden. Wenn ich deutschlandweit, also bundesweit suche, sind das irgendwie 210. Das heißt nur 60 mehr, deutschlandweit. Wahnsinn. Also wie krass ist das bitte hier bei uns, im Gegensatz zu anderen Gebieten, Ja. Das ist wo ja noch viel schlimmer. Du, ja. Wo du teilweise, also wo du richtig, richtig froh bist, ist quasi wie ein Derby, ist quasi wie in der Nachbarschaft, wenn du nur eine Stunde zum Turnier fahren musst. Und hier ist das ja eigentlich jetzt unabhängig, wenn jetzt kein Corona wäre, könnte man hier bei uns, könnte man Turniere aussuchen im Umkreis von 50 Kilometern, vier oder fünf Stück an einem Wochenende. Da kannst du dir aussuchen, wo du hinfährst. Teilweise waren wir sogar schon mal an einem Wochenende auf drei unterschiedlichen Turnieren. Ja. Ja.
0: Nee, und äh, diese Möglichkeit hat man halt im Dressursport sehr, sehr selten, dass man wirklich mal richtig an einem Wochenende mehrere Prüfungen reiten kann. Zumindest in der, äh, sag ich mal, so ab Klasse M. Und, mhm. ähm, Ja, das wäre für mich die tolle Möglichkeit gewesen, das einfach mal zu machen und da wahrscheinlich auch viel raus mitzunehmen, weil ich dann vermutlich auch irgendwann so ein bisschen mir die Angst genommen wird und ich ähm, dann auch anfange, wirklich mal zu reiten und nicht dieses hinfahren, also wirklich dieses zwei Wochen drauf hinfiebern, hinfahren, dann bin ich im Viereck, bin mega aufgeregt, sondern dann bin ich da und du reitest, 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 reitest und irgendwann, glaube ich, ist die Aufregung dann auch weg. Also spätestens ja. am letzten Tag. <lacht> ich gut ja. ein bisschen aufgeregt, sein werde ich immer. Aber ähm, ich glaube, das würde mir sehr viel weiterhelfen, um einfach vom Kopf her da auch für mich einfach so ein paar Blockaden zu lösen, dass ich diese Aufgeregtheit und diese Nervosität etwas ablegen
1: kann. Und es ist ja auch so, dass wir jetzt, dadurch, dass wir ihn jetzt ja auch wieder über den Winter zu uns geholt haben, Samurai, Ja, war ja jetzt auch unser Ziel, das wirklich auch zu professionalisieren. Und dieses Turnier sollte dann jetzt der erste Schritt sein, weil da unglaublich viel Potenzial drin drinsteckt. Ähm, ich kann das jetzt so sagen, weil du hast ein Feedback bekommen von eines der bekanntesten Dressurtrainer. Das nee, Verrate,
0: verrate da noch nicht zu viel.
1: Aber okay, nee, ich verrate Ich verrate das noch nicht, aber... Das
0: werde ich auf Instagram
1: posten. Ich kann das jetzt mit ruhigem Gewissen sagen. Ich kann das jetzt mit ruhigem Gewissen sagen, dass du unglaublich viel Potenzial noch hast mit Samurai. Und wie gesagt, deswegen wollten wir das jetzt professionalisieren. Ja, und jetzt kommt halt diese Corona-Pause wieder. Also ich möchte das an
0: dieser Stelle einmal anteasern. Also, ich habe ein Level-Up-Video gedreht, ein FM-Level-Up-Video. Die, die mich auf Instagram verfolgen, dort heiße ich in Oh, yeah! <lacht> <lacht> ähm, dort äh, habe ich euch gestern in der Story mitgenommen und das ist ja dann gestern, gestern. Ja, das passt. Man muss ja immer so, wie wir es aufnehmen und wie es dann rauskommt, ne? muss man ja immer gucken. Aber in diesem Fall wäre es dann gestern. So, und da haben wir ähm, ein FN Level Up Video gedreht. FN Level Up ist eine Videoplattform, auf der man ähm, ja ein Video vom Training oder eine Aufgabe hochladen kann. Und diese wird dann von qualifizierten Trainern bewertet und man bekommt Tipps. Also, es ist mega, mega cool. Das hat die FN äh, ins Leben gerufen. Und das soll halt gerade den Amateursport fördern und jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo das sowieso wieder schwierig ist mit den oder mit den verschärften Maßnahmen, jetzt mit dem Unterricht, ähm, ist das natürlich eine gute Möglichkeit, trotzdem jetzt irgendwie weiter ähm, an seinen Schwachstellen zu arbeiten oder vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive zu bekommen. Auf jeden Fall, ich kann es jedem nur empfehlen, schaut euch das mal an, FN Level Up. Und... Ja, da habe ich ein Video gedreht und das wurde von ähm, Christoph Hess kommentiert Mhm. und ich glaube zumindest die, die im Dressursport verankert sind, ist das auf jeden Fall ein Name und ja, also ähm, das Kommentar ist auf jeden Fall ähm ich kann es gar nicht wiedergeben, ich will will das jetzt ja auch nicht verraten, ich werde das Video jetzt die Tage auf Instagram posten, mit dem Kommentar.
1: Ja. Und das da war auf jeden Fall kritisch, sehr reflektiert und ja hat eigentlich dir jetzt einen unglaublich großen Mehrwert geboten. Das kann man auf jeden Fall, ja. glaube ich, schon mal sagen. Und alles Weitere seht ihr dann auf deinem Instagram-Account. Wie heißt du nochmal? Nicht, dass wir das vergessen.
0: <lacht> In Leo Bo.
1: Und genau, da könnt ihr euch das dann anschauen, das Video mit dem Kommentar. Ist auf jeden Fall richtig cool geworden. Auch, dass wir das jetzt noch filmen konnten und alles. Und es kam jetzt gerade noch eine Allmeldung rein. Ähm, ursprünglich war ja geplant sogar, dass Einzelunterricht weiterhin stattfinden darf. In Westfalen, wo natürlich auch die meisten Reiter sind, wo vielleicht auch viele Zuhörer jetzt sind, ist tatsächlich das jetzt auch so, dass auch Einzelunterricht leider nicht stattfinden darf. Das ist natürlich eine sehr traurige Nachricht, vor allem für viele Trainer, die zum Beispiel auch oft Einzelunterricht anbieten. Und grundsätzlich, um jetzt nochmal das Corona-Thema abzuschließen, ist irgendwie gesagt, also ich finde das schon richtig krass, muss ich ganz ehrlich sagen, dass zum Beispiel jetzt die Restaurants und so weiter schließen müssen. Weil ich hatte immer das Gefühl... Ich weiß auch nicht, ob wir... Irgendwie hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, ob wir nicht vielleicht sogar in der ganzen Zeit viel zu vorsichtig waren. Aber jetzt sieht man ja, dass es richtig war. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, wenn, wenn wir mal im Restaurant waren, also es war zwei-, dreimal höchstens dieses Jahr, hm. dann hat man sich richtig sicher gefühlt. Weil die haben ja unglaublich investiert, Hygienekonzepte, Plexiglasscheiben, keine Ahnung was. Da will ich gar nicht wissen, was das alles gekostet hat nur damit die die Möglichkeit haben. Dann war ja jetzt ja ganz groß noch in der Frage, äh, diese Heizpilze, damit man auch noch draußen die Leute hinsetzen kann, weil ja bekanntlich draußen das Coronavirus sich deutlich schlechter verbreitet als in geschlossenen Räumen. Da haben die sich ja auch super für eingesetzt und es kam auch alles hier zustande und so. Und dann finde ich das mega krass, dass jetzt, jetzt einfach, zugemacht wird, obwohl die solche Bemühungen da reingesteckt haben. Also unsere Probleme jetzt hier mit dem Reitsport und Turnierreiten und weiß was ich, das ist ja wirklich am Ende nur eine Kleinigkeit. Ne? Also uns tut es dann auch jetzt nicht weh. Vor allem ist das für uns finanziell jetzt nicht so entscheidend wie jetzt Restaurants, Bars, alles ja. Mögliche. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Wir sprechen natürlich jetzt hier zu euch und wir haben ja diese Zielgruppe Reiter. Deswegen haben wir das natürlich jetzt stärker thematisiert. Aber, ähm, ja, was, was ist deine Meinung dazu? Also ich fühle mich in jedem Lidl, Aldi, Edeka, keine Ahnung, fühle ich mich deutlich unsicherer, als wenn ich im Restaurant sitze, wo drei Meter entfernt die anderen sitzen. Was meinst du?
0: Ja, also ich finde auch, das mit den Restaurants äh, empfinde ich auch als sehr hart. Und auch ein bisschen ungerecht, weil, wie gesagt, die haben da ja wirklich ähm, in die Hygienekonzepte investiert. Und dass die jetzt wieder zumachen müssen, also spätestens nach der ersten Krise, dann mussten sie noch ihr letztes Erspartes in die die Hygienemaßnahmen investieren. Spätestens jetzt (lacht) gehen die Leute pleite, wenn wenn da keine Ersparnisse mehr da sind. Und ja, also das... äh, also finde ich schon krass. Ich denke, dass wir jetzt auf jeden Fall den Gastro-Bereich jetzt ähm
1: Vielleicht war es ja für einige schon absehbar, dass es wieder zum zweiten Lockdown kommt. Ich glaube, bei vielen ist es so, wenn es jetzt wirklich nur bei dem November bleibt, dann haben, können vielleicht viele das noch abfangen und wieder auffangen und bekommen das hin. Aber es ist ja nicht garantiert, dass es dann am 1. Dezember wieder losgeht. Und das ist halt das Problem. Und das finde ich schon echt krass. Zumal ja auch zum Beispiel der Einzelhandel insgesamt, also ja auch äh, die Fußgängerzone in den Großstädten, die haben ja auch weiter geöffnet. Das heißt, du kannst ja auch ganz normal shoppen gehen und so weiter. Und in unserer Zeit, wo wir jetzt in Münster gewohnt haben ich mir überlege, wenn wir da mal in der Stadt shoppen waren, am Samstagnachmittag bei gutem Wetter oder jetzt in der Vorweihnachtszeit, da ist doch richtig Action in der Fußgängerzone und auch in den Läden. Ähm ja, also ich weiß nicht, wie man, das, wie man das beschreiben soll oder auch wie man das voneinander abgrenzen soll. Ne? Obwohl
0: also ich muss sagen, das ging eigentlich. Wenn ich jetzt in der Stadt war, dann war es immer eigentlich ganz in Ordnung.
1: Du warst Maske? ja nicht shoppen. Nee, überall war über
0: Maske. Ja, überall mit Maske und ähm, halt Abstände halten. Ne? Also eigentlich kann ich jetzt nicht groß da was zu sagen. Ich glaube, das große Problem, ich meine, wir sind jetzt ja keine Experten, aber das, was ich als Problem immer gesehen habe, sind eher dann diese privaten Feiern gewesen, wo man dann ja, das sowieso. Corona komplett vergessen hat und dann, ja... Wurde aus einem Glas wieder getrunken, so nach dem Motto. Ja. Also ja, diese das, privaten Partys vor allem. Ne?
1: Und die hohen Zahlen, die dann immer für den Landkreis gelten, die kommen ja dann oft einfach auch aus den Großstädten, wo es dann halt diese Partys und so weiter gab, was natürlich richtig ärgerlich ist. Ne? Also zum Beispiel in unserer Stadt sind irgendwie 23 nachweislich Infizierte. Das ist im Verhältnis zu der Einwohnerzahl ja nichts. und äh, in den Großstädten ist halt einfach mega viel, aber die Landkreise werden dann ja immer zusammengezählt und ja, da müssen halt einfach alle drunter leiden und das ist halt schon heftig aber es bleibt nicht anders aus jetzt am Ende, kommt gerne in unsere (lacht) 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 Telegram-Gruppe Spaß, Leute, natürlich nicht (lacht)
0: Hör auf, ey
1: wollen wir nicht so einen auf Michael Wendler
0: machen? Nee, danke. Okay. Nee, <lacht> oh. Inge, wie
1: war's denn mit deinem ähm, Online-Shop?
0: Ja, jetzt mal zu etwas erfreulichem Online-Shop. Der ist ja letzte Woche online gegangen. Das hatten wir ja auch in der Podcast-Folge angekündigt. Und ähm, ja, der Shop ist dann auch pünktlich online gegangen und es ist richtig gut gelaufen also das Feedback war erstmal mega gut weil viele ich hatte das so ein bisschen angekündigt in der Instagram Story da war der Podcast noch nicht draußen und habe dann so gefragt was denkt ihr was habe ich für ein ähm, Projekt welches Projekt werde ich launchen und ähm, viele haben dann halt so geschrieben ja du machst Merch oder keine Ahnung irgendwie sowas in die Richtung und Fast keiner ist auf diese Idee mit den Stickern gekommen, mit den Story-Stickern. Erst nachdem ich so ein paar Tipps gegeben habe und als ich das dann veröffentlicht habe, ähm, da habe ich dann so ein Posting geschrieben und habe halt ähm, ein schönes Bild gepostet und dann geschrieben, mein Online-Shop ist jetzt online, ihr könnt dort Story-Sticker kaufen und dann kam erstmal total das positive Feedback, dass es erstmal eine richtig coole Idee wäre und ähm, ja, nicht das, was quasi in Anführungszeichen alle machen mit irgendwie Merch oder so, einfach die man äh, verkauft, weiß ich ja nicht, Pullover mit einem Logo drauf, ne? Ähm, sondern dass das ja wirklich mal eine ausgefallene Idee wäre. Und das hat mich natürlich in erster Linie total gefreut, ähm, dass das dann erstmal so gut übergekommen ist, die Idee. Und ich hatte dann ein Probepaket eingestellt auf dem Shop oder ist jetzt immer noch eingestellt, wo man 20 Sticker kostenlos downloaden kann. Und die kann man dann einmal ähm, ja, kostenlos runterladen und dann in seiner Story verwenden und das einmal alles ausprobieren. Und äh, das wurde sehr gut angenommen. Da habe ich jetzt mittlerweile über 600 Downloads. Und daraufhin haben sich das auch einige gekauft und viele auch, die dann direkt alle drei Pakete, also ich habe dann drei kostenpflichtige Pakete, einmal Basic-Sticker für Pferde, Basic-Sticker ähm, Reiten und Basic-Sticker Dekoration und viele haben dann direkt die drei ähm, Pakete zusammen zusammengekauft, was natürlich dann mega cool war, ja und dann saß ich hier Abends und das war so cool, als die ersten Bestellungen dann reinkamen. Das war richtig cool, weil man sieht das dann ja immer, wenn die Bestellungen reinkommen und dann saß ich immer so, ja, es hat schon wieder einer bestellt und ja, es hat schon wieder einer bestellt. Und das war schon echt cool, das hat doch richtig Spaß gemacht. Nee, und ähm, darüber habe ich mich einfach sehr gefreut und kann sagen, dass das sehr gut angekommen ist und möchte da jetzt weiter schauen, wie ich da weitermache. Es sind jetzt auf jeden Fall noch Weihnachtssticker geplant. Also, dass man thematisch jetzt zu Weihnachten oder zum Winter hin nochmal extra Story-Sticker erstellt. Und ähm, dann habe ich auch noch ein paar andere Sachen geplant, die, womit ich den Shop jetzt erweitern möchte.
1: Das bleibt ja spannend.
0: Ja. Und ich ähm, nee, habe auch viel Feedback zu dem Shop an sich bekommen, ähm, dass der sehr schön aufgebaut wäre. Ich habe auch ein paar... Ähm, Leute gehabt, die mich noch aus dem Designbereich kennen, die das dann auch nochmal ganz unter designaspektischen Punkten analysiert haben. (lacht) War auch sehr schön, da mal so ein Feedback zu kriegen. Und Und ähm, die Designer sind immer ja, die wollen immer, immer irgendwas verbessern.
1: Ähm, Die wollen es teilweise auch so kompliziert machen, dass es für die die Mainstream-Leute wie mich zum Beispiel oder auch fast alle Zuhörer hier dann viel zu schwierig ist da überhaupt durchzublicken weißt du ja <lacht> also das,
0: nee eigentlich nicht eigentlich geht's eher mal darum das so einfach wie möglich zu machen mmh,
1: das weiß ich ja nicht das weiß
0: Aber ich nicht. sollte es eigentlich das Ziel sein das Ding ist nur dass Designer untereinander das ist immer sehr undankbar weil ähm, es geht eigentlich immer darum, irgendwas zu kritisieren und zu verbessern. Grundsätzlich. Und -hmm. im Design ist es oft so, du kannst Weg, A, B, C, D, E, keine Ahnung, bis ins Unendliche gehen. Es gibt zig Möglichkeiten und vieles ist... Tausend
1: Wege führen zum Onlineshop.
0: Genau, es gibt viele Möglichkeiten. Und ob du es so machst oder so machst, ist letztendlich nicht wichtig in dem Sinn. Also es ist eigentlich nicht ausschlaggebend, aber... Wenn man sich dann so mit Designern unterhält oder gerade auch so im Studium, wenn wir dann mal solche feedback hatten, dann drehte sich das manchmal auch nur so im Kreise, weil irgendwie jeder einfach nur irgendwas kritisieren wollte, das letztendlich aber gar nicht, ja, eigentlich nicht wirklich einen weitergebracht hat, weil das dann äh, eigentlich sich nur im Kreis gedreht hat. Manchmal waren aber auch gute Feedbackrunden dabei, das muss ich auch sagen. Nee, aber ähm, ich bin grundsätzlich jemand, der gerne Kritik annimmt. und ähm, die, Was hat die denn jetzt geschrieben? Ähm, ja, eine hatte mir zum Beispiel geschrieben, also erstmal so grundsätzlich total schön aufgebaut. Also das war eigentlich immer so das Feedback, ähm, dass das auch einen sehr guten Eindruck macht. Und eine hatte mir noch geschrieben, dass man irgendwie am Ende nicht so richtig weiter scrollen kann, aber dann war die Seite einfach zu Ende. <lacht> ja, das war ein bisschen doof. Die Seite war schon zu Ende und sie meinte dann, man könnte da nicht mal scrollen. Und das war dann der Kritikpunkt.
1: Ja gut, das hat ja keinen Sinn gemacht. Nee, das ja, hat das ich ist nicht das keinen ist ja keinen gemacht. Nicht, das ist ja keine unendliche Seite. <lacht> <lacht> Irgendwo muss ja mal das Ende kommen.
0: Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich ihr dann auch nochmal geschrieben, aber ich weiß nicht mehr, was sie geantwortet hat. Also ich habe da nicht mehr nachgeguckt, weil das war irgendwie komisch.
1: Auf jeden Fall ist das Feedback mega cool. Und du hast ja auch einen Rabattcode erstellt, den natürlich auch schon viele verwendet haben.
0: Der ist einfach TimeLeo Leo zusammengeschrieben und da bekommt ihr direkt 20%.
1: Und das war wahrscheinlich auch ein Grund mit, warum viele dann direkt sich alle drei Pakete einfach gekauft ja. haben. Ähm, weil dann hat man erstmal was und da sind halt unglaublich viele Sticker dabei, die man jetzt verwenden kann. Also also macht mega Spaß, ich mache das immer richtig gerne. Was mir jetzt persönlich noch fehlt, Inke, ja. ist ein Kenny-Sticker. Ich brauche nur einen Kenny-Sticker.
0: Okay, den baue ich dir noch.
1: Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen... Sind wir durch für heute? Erstmal, wir haben noch unglaublich viel auf dem Zettel, aber das alles in eine Podcast-Folge zu stecken, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ähm, Grundsätzlich wollen wir ja jetzt einmal das Corona-Thema ansprechen, weil es wieder leider aktuell geworden ist und ja viele Maßnahmen jetzt wieder neu getroffen wurden. Ihr könnt euch dabei auch informieren bei der FN, die machen immer ein richtig cooles Corona-Update. Von Sünke Lauterbach.
0: Oh, das ist herrlich.
1: Also er ist irgendwie, ich kannte ihn vorher zum Beispiel gar nicht. Und jetzt, er ist irgendwie eher so ein bisschen der Christian Drossen. <lacht> <lacht> er ist der Christian Drossen des Reitsports. Total bekannt <lacht> geworden durch den Coronavirus. Er sagt doch immer so
0: am Anfang, hallo, ich bin...
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sünke Lauterbach. Heute kommen wir zum Corona-Update. Ja, und da sagt er dann halt auch solche Sachen wie, dass man eine Halle zum Beispiel oder geschlossene Reitanlagen nur noch äh, zur Bewegung nutzen darf, nicht mehr zum Training, aber halt zum Glück draußen trainieren darf. Wir haben natürlich das Glück, dass wir viele Außenplätze haben und die Möglichkeit haben. Bei anderen sieht es wahrscheinlich schon wieder schwieriger aus. Also würde ich jetzt ganz zum Ende des Podcasts einmal sagen, haltet durch. Wir hoffen, dass es einfach nur ein Monat ist. Den kriegen wir jetzt auch noch um. Ich meine, wir haben es eigentlich ja auch super hinbekommen in den letzten Monaten. Und das ist eigentlich in einer ganz gute Anekdote nochmal zum Ende. Ich habe letztens noch mit jemandem gesprochen. Früher war es so, da war eine Ausnahmesituation auf der Welt und die Leute mussten in den Krieg ziehen. Heute müssen die Leute auf Sofa ziehen. <lacht> So hat sich die Welt geändert, deswegen ähm, dieses Schwarz-Weiß-Denken muss man dann mal überdenken und einfach auch mal schauen, ja, wie schlimm ist es jetzt wirklich für einen, vielleicht mal mehr zu Hause zu bleiben, als jetzt unterwegs zu sein. Und deswegen glaube ich, können wir immer noch ganz zufrieden sein mit der heutigen Situation. Jetzt würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche in alter Frische, bleibt gesund. Inke, du hast das letzte Wort.
0: Du hast das schon abschließend sehr gut formuliert.
1: Das sagst du jedes Mal? Ja. ja,
0: ich schließe mich dem an. Ja, du hast immer das perfekte Abschlusswort und dann sagst du, Inke, du hast das letzte Wort. Willst
1: du nochmal sagen, wie du auf Instagram heißt?
0: Nein, das braucht jetzt nicht mehr sein.
1: Aber abonniert gerne den Podcast jetzt über raus. Ciao!
0: Ciao.